0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyremredaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Regeringsforslag har ligget i DSM's skrivebordskuffe i 10 år. Artiklen er skrevet af Sine Barrett-Massen, journalist og presseansvarlig i DSM. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 259, der udkommer marts 2022. Artiklens tekst starter her. Et DSM-forslag, som danske regioner forkastede for en dekade siden, har fundet vej til regeringens nyeste sundhedsudspil. Forslaget skal løse lægedækningsudfordringer, men var oprindeligt tiltænkt en helt anden dagsorden. I oktober sidste år var sundhedsminister Magnus Heunicke i flere medier for at præsentere regeringens nye sundhedsudspil. Tættere på to: Sundhed, uddannelse og lokal udvikling. Blandt andet med ambitionen om at skaffe flere praktiserende læger i de dele af landet, hvor der er lægedækningsudfordringer. Et af løsningsforslagene er blandt andet at flytte seks måneder af hoveduddannelsen i almen medicin fra hospitalet til seks måneder i almen praksis. Hvis forslaget bliver vedtaget, betyder det, at speciallærer i almen medicin i fremtiden skal gennemføre størstedelen af deres hoveduddannelse i almen praksis i stedet for på et hospital. 10 år i skrivebordskuffen Selvom regeringsudspillet for lægemand er helt nyt, så er forslaget om ændringen i hoveddannelsen i almindelig medicin velkendt for DSM's tidligere formand, Roa Faktisk har det ligget i hans skrivebordskuffe i godt og vel ti år, før det blev taget op igen, pusset af og af uansagelige veje lagt i embedsværkets hænder i Sundhedsministeriet og herefter implementeret som en vigtig del af regeringens nyeste sundhedsudspil. De færreste ved, at for 10 år siden blev selv samme forslag fejret af bordet af danske regioner, og hvordan det hænger sammen, kan du læse i nedenstående. Vi skruer tiden 10 år tilbage, hvor Sundhedsstyrelsen bad samtlige specialer om at revidere deres målbeskrivelser. Et arbejde som et uddannelsesudvalg i DSM og fyrem dengang gik aktivt ind i underledelse af daværende DSM-formand Rormogård. Efter en længere arbejdsproces beslutter uddannelsesudvalget sig for at fjerne et halvt år af hospitalstiden og lægge den over i almen praksis, så i stedet for to og et halvt år på hospitalet blev det til to år. Begrundelsen for ændringen var, at kommende praktiserende læger så kunne blive mere forankret i almen praksis. Citat. Det var ikke nogen hårsagløsning, som vi bare fandt på. Vi arbejdede med det meget længe og blev enige om, at lærerne kunne blive endnu skarpere på, hvad de skal have ud af deres hospitalstid, fordi de er stødt på det i almen praksis, og altså får en mulighed for at intensivere læringen i hospitalsdelen, siger Rormogård. DSM manglede 100 millioner. Sundhedsstyrelsen godkendte førsteudkastet målbeskrivelsen, som udvalget præsenterede, og dernæst skulle planen implementeres i sundhedsvæsenet. Her støttede man dog på en afgørende udfordring. For når planen skulle indføres praktisk, skulle regionerne involveres. Rormorgård husker her tilbage på en kold, våd regnværsdag i vist nok november 2012, hvor han, Gunvor Lillevang, daværende bestyrelsesmedlem i DSM, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioners uddannelsesansvarlige, holdt et møde om de fremtidige ambitioner. Men mødet gik ikke som håbet. Citat. Her kiggede lederen af uddannelsesområdet i Danske Regioner på vores plan og spurgte så, om jeg havde nogle penge med. For nu vi gerne ville fjerne et halvt år for hospitalsdelen og lægge den ud i almen praksis, skulle der penge på bordet. Jeg husker ikke det præcise beløb, men 100-200 millioner, som altså svarede til den lønsum, lægerne ville opbebære, hvis de arbejdede på hospitalet et halvt år, siger Rur De penge havde DSM desværre ikke, og derfor blev den del af planen uændret indtil 2021 til regeringen. I regeringspartiets seneste valgoplæg fremlagde de et forslag om at løse lægedækningsudfordringene ved at give nyuddannede læger en såkaldt tjenestepligt efter NKBU. Tjenestepligten betød, at alle nyuddannede læger skulle tvinges til at arbejde i almen praksis i områder med lægemangel i seks måneder. Et flertal i Folketinget stemte dog forslaget ned i april sidste år efter massiv kritik fra samtlige lægefaglige selskaber. På et tidspunkt får regeringen brug for en kattelem, da de blandt andet er gået på valg med løfter om at finde løsninger på lægedækningsudfordringerne, og de har ikke noget at sætte i stedet for den stærkt kritiserede tjenestepligt. Citat, vi viskede dem i øret, at vi oprindeligt havde haft det her ønske, og at vi på den måde kunne skabe omkring 150 flere års værk i almen praksis. Det ville være win-win for regeringen, og derfor måtte jeg tilbage til min computer og hitte forslaget fra 2012 frem. Og så må forslaget være havnet hos embedsværket i ministeriet, og de har jo nok set, at det her kunne være løsningen på deres udfordringer, siger Rormogård og fortsætter. Planen var ikke at blive regeringen, men den er fundet frem igen for blandt andet at afværge en regeringsdagsorden, som havde været fuldstændig ødelæggende for rekrutteringen til faget og specialet. Så hvordan det hele skal udmyndtes, vil der være en masse arbejde med i 2022. Det kan være, at der skal være forskellige modeller fra region til region og fra hospital til hospital, siger han. Men hvad så med de mange millioner kroner? Skulle selskabet stadig have dem med? og griner, da spørgsmålet bliver stillet. Nej, den historie er jo glemt nu. Nu er det jo regeringspenge, der kommer til at betale omlægningen, tænker jeg. Men altså, 100-200 millioner svarer jo kun til 2-3 dages podning. Så må det ikke det gå, slutter han. Nu kan du høre, hvad de unge læger siger. Først en kommentar af Thomas B. Purup, formand for Fyrum, og Maria Dahl Overgaard, næstformand i Fyrum. De siger, en mulighed for at øge kvaliteten af hoveduddannelsen, ikke bare flere læger i almen praksis. Fyrum finder det meget positivt, at vi får mere tid, der hvor vi ender som speciallæger. Først og fremmest skal omlægningen medføre et kvalitetsløft til hoveduddannelsen, særligt på sygehusblokken men flere lærer i almen praksis er en sekundær rigtig god gevinst. Hos nogle vil en afkortning af hospitalsblokken kunne medføre en frygt for ikke at opnå den nødvendige læring, men vi ser snarere omstrukturering som en mulighed for at rydde op og stille skarpt på vores uddannelsesmål. Fokus skal ligge på mindre vagtarbejde, sikring af relevante læringsmål til senere brug i lægevagten, bedre uddannelse i visitationen, flere og kontinuerlige ambulatorieforløb flere fokuseret ophold på andre afdelinger og fokus på hverdagspsykiatrien. Det bliver selv sagt en omvæltning for hospitalsafdelingerne, men det er en investering i vores uddannelse, som til gengæld spiller os skarpe i visitationen og samarbejdet i fremtiden. Den næste kommentar er af Lene Maria Ørts uddannelseslæge i Region Midtjylland. Omlægning af specialuddannelse i almindelig medicin kræver omtanke. Regeringens seneste udspil, vedrørende omlægning af specialuddannelsen i almen medicin, bør overvejes nøje. Som sundhedsvæsenet er opbygget i dag, synes jeg, det er nødvendigt med to et halvt års hospitalsuddannelse i vores uddannelse. Det tager tid at pusset vores specialistviden af. Der er jo sket en rivende udvikling i vores fag bare i de ti år, jeg har været læge. Men hospitalsopholdet er også essentielt til at skabe en gensidig forståelse for, hvilke udfordringer vi især går og bokser med i de forskellige specialer. Alt sammen for at forbedre og styrke det tværsektorielle samarbejde på sigt. Så hospitalerne modtager nogle gode og relevante henvisninger, og vores hospitalskolleger får et indblik i primærsektorens kerneopgaver. En eventuel forkortelse af hospitalsblokken fra 2,5 år til 2 år vil kræve en omfattende omlægning af vores nuværende ophold. Helt ideelt vil det kræve mere fokuseret ophold med fokus på at tilegne sig praktisk relevant viden. Det er sundhedsvæsenet ikke klar til at honorere. Det vil blandt andet kræve, at vi har mindre vagtarbejde, indgår mindre i driften, og har mere ambulatoriearbejde, mere uddannelsestid. Men modellen med kortere ophold vil kræve, at hele sundhedsvæsenet investerer kraftigt i vores uddannelse, hvilket er en god investering, mener jeg. Og det er nok ikke realistisk i det nuværende sundhedsvæsen. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses, i Praktikurs nummer 259, der udkommer marts 2020.